0: Allez, aujourd'hui, c'est cadeau, je vous fais un pack Podcast musical, enquête criminelle et destin de star dans la même émission. Quand on place assassin et musicien dans la même histoire, on pense bien sûr au paranoïaque producteur Phil Spector, ou au chanteur torturé Bertrand Cantat de ce côté-ci de l'Atlantique, pas au sourire aux dents blanches des Beach Boys. Pourtant, l'un des plus grands meurtriers du 20e siècle s'est glissé dans la discographie du groupe californien. Titre Never Learn Not to Love, année 1968, artiste The Beach Boys. Come on, come on. Si je vous dis que cette chanson a été écrite à l'origine par le gourou d'une secte sanguinaire, me croirez-vous avec les Beach Boys, dans les années 60, on est plus crème solaire que scène de crime, plus habitué aux coups de soleil qu'aux coups et blessures. Mais en ce printemps 1968, le seul authentique surfeur des trois frères Wilson est également le plus inconscient. Dennis prend deux autostopeuses sur sa route sans savoir qu'elles sont des disciples de Charles Manson, sortis de prison depuis peu. Quelques temps plus tard, une communauté principalement constituée de jeunes femmes a élu domicile chez Dennis Wilson, une conséquence du pouvoir de persuasion allié à la soif de succès de Manson, pourvoyeur de filles et de drogues, qui aimerait que le batteur des Beach Boys l'aide à s'accomplir dans la musique. Come and say you love me. Ce qu'on entend, c'est cease to exist. Une chanson enregistrée par le gourou lui-même. Cessé d'exister, Francis Holmes n'aurait pas trouvé meilleur titre. La chanson plaît à Dennis Wilson, mais à la décharge du plus fantasque des Beach Boys, il n'est pas le seul à croire au talent de Manson. Des artistes emblématiques de la West Coast, comme The Mamas and the Papas ou même Neil Young, témoigneront de leur admiration pour ce compositeur atypique. I love you, Dennis Wilson va donc s'approprier cette chanson en la modifiant et surtout en réécrivant un texte plus proche des standards des Beach Boys. C'est ainsi que Never Learn Not To Love paraît sur l'album 2020, Petit souci, seul Dennis Wilson est crédité comme auteur-compositeur, ce qui n'est pas du tout du goût de Charles Manson lorsqu'il découvre une performance du groupe à la télévision. Furieux, le gourou Squatter menace son ami en lui montrant une balle de revolver et en lui indiquant qu'à chaque fois qu'il la regardera, Wilson devra se rappeler la chance qu'il a d'avoir des enfants en vie. C'est le moment de la rupture entre le batteur et la Manson Family. Dennis Wilson quitte sa propre maison et va même trouver un accord avec Charles Manson pour qu'il lui cède ses droits d'auteur. C'est vraisemblablement une rancœur vis-à-vis -vis du showbiz qui va dicter les événements qui vont suivre. Quelques mois plus tard, la famille prend pour cible la maison d'un certain Terry Melcher, un producteur à succès que Dennis Wilson avait présenté à Manson. Mais ses membres ignorent alors que le ponte de l'industrie a déménagé récemment et que les nouveaux occupants s'appellent Roman Polanski et Sharon Tate. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est en prison que Charles Manson va continuer sa carrière musicale, produisant quelques albums tordus qui vont surtout générer un intérêt morbide. Quant à Dennis Wilson, il va mourir noyé à Marina Del Rey en 1983, alors qu'il était en état d'ébriété, victime d'un autre démon. Cette fois, Charles Manson n'y est pour rien. À bientôt pour de nouvelles explorations R.T.L. Original Podcast.